0: Willkommen zu HR Today Minutes, dem Podcast-Kanal von HR Today. Heute Praxis Minutes. Hoi und willkommen. Mein Name ist Etienne und dies ist die 97. Folge der HR Today Praxis Minutes. Und heute frage ich mich, spricht eigentlich noch etwas gegen flexibles Arbeiten? Ich bin schon lange davon überzeugt, dass unsere Arbeitswelt flexibler werden wird und muss. Das natürlich in erster Linie im Bereich der Wissensarbeit. Und in den letzten zwei Jahren haben viele von uns mit dem Homeoffice einen Vorgeschmack auf die vielen Möglichkeiten der flexiblen Arbeit bekommen. Damals gab es auch viele, die dagegen waren und hofften, dass es bald wieder verschwinden würde. Das glaube ich nicht. Und deshalb mache ich mir heute ein paar Gedanken dazu. Vor knapp zwei Jahren fragte ich in einem Podcast, kommt nach Covid-19 nun endlich flexibles Arbeiten? Damals war meine Befürchtung, dass Arbeitgeber sagen würden, liebe Angestellte, das Homeoffice hat ja erstaunlich gut funktioniert. Es war aber natürlich eine Ausnahmesituation, deshalb machen wir jetzt wieder weiter wie bisher. So wie es aussieht, haben sich meine Befürchtungen größtenteils nicht bewahrheitet, denn im Moment gibt es viele Unternehmungen, die nicht nur für Homeoffice, sondern allgemein für das Thema flexibles Arbeiten sehr offen sind und auch entsprechende Modelle entwickeln. Ich denke, in der Zwischenzeit haben zu viele Mitarbeitende erlebt, dass man auch mit örtlicher Flexibilität produktiv sein kann. Und viele wollen nun die Vorteile dieser Flexibilität nicht mehr missen. Bei gewissen Tätigkeiten wurde klar, dass man diese außerhalb des Büros sogar effizienter ausführen kann. Und bei einigen Menschen hat sich sogar gezeigt, dass sie außerhalb eines Büros ganz grundsätzlich produktiver sind. Ich finde diese Entwicklungen natürlich faszinierend, aber trotzdem, oder gerade deshalb, ich denke, wir sollten uns mögliche Stolpersteine überlegen. Ein klassisches Argument ist, dass alle vor Ort sein müssen, denn nur so kann man wirklich effizient sein. Ich denke, unterdessen hat sich ja gezeigt, dass es in vielen Fällen einfach nicht stimmt. Dieses Argument nervt mich aber vor allem bei Firmen, die an verschiedenen Standorten tätig sind. Also angenommen, ich bin im Büro in Zürich und arbeite eng mit einer Person zusammen, die im Büro in Lausanne sitzt, da spielt es für mich keine Rolle, ob diese Person wirklich im Büro ist oder von zu Hause aus arbeitet. Ich werde sie wahrscheinlich eh nie sehen. Und ein solches dezentrales Arbeiten hat schon jahrzehntelang ganz gut funktioniert. Ein anderes Argument ist aber die Kreativität und auch die Pflege von Beziehungen. Einige Dinge kann man effizienter durchführen, wenn man sich persönlich trifft. Da bin ich einverstanden. Aber die Lösung ist nicht, dass alle jeden Tag im Büro sein müssen. Denn dann sind sie ja sowieso jeden Tag im Büro. Viel besser finde ich es, wenn man sich bewusst trifft, um an bestimmten Dingen zu arbeiten. Dann nimmt man sich gezielt Zeit dafür und bereitet sich auch eher darauf vor. Und das kann dann die Effizienz noch zusätzlich steigern. Und wenn man sich nur gelegentlich trifft, wird man die Zeit eher für die Beziehungspflege nutzen. Interessant finde ich dabei Firmen, die nach einem Remote-Only- oder Remote-First-Modell arbeiten. Denn sie treffen einander zwar selten, tun es aber sehr bewusst. Je nach Firma kann es auch zu Problemen führen, wenn nicht alle flexibel arbeiten können. Wenn zum Beispiel das Verkaufspersonal die Kunden in einem Geschäftslokal betreuen muss oder für gewisse Jobs Maschinen notwendig sind, die man nicht einfach so mit nach Hause nehmen kann. Die Frage ist dann, ist es fair, wenn einige gemütlich zu Hause arbeiten können, während andere jeden Tag ins Geschäft müssen? Genauso könnte man sagen, dass es nicht fair ist, wenn die Bürogummis flexible Arbeitszeiten haben, während andere fixe Arbeitspläne haben. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man alle genau gleich behandelt. Andererseits ist es schade, wenn einige auf tolle Vorteile verzichten müssen, nur damit andere nicht eifersüchtig werden. Und es ist sowieso nicht möglich, alle genau gleich zu behandeln. Das war ja bereits meine Schlussfolgerung im Podcast vom letzten Oktober. Dann kommt natürlich noch das Thema Arbeitsgesetz. Unser Arbeitsrecht ist ja komplett veraltet, vor allem was die Wissensarbeit betrifft. Ich träume natürlich von einer Welt, in der alle Angestellten fair und anständig behandelt werden und nur die Firmen langfristig erfolgreich sind, die das auch tun. Leider ist das heute nicht der Fall, und deshalb ist es notwendig, die Mitarbeitenden zu schützen. Gleichzeitig ist es aber auch keine Lösung, wenn man davon ausgeht, dass alle Arbeitgeber böse sind und deshalb jeglichen Fortschritt verhindert. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie, es sollte doch möglich sein, das Arbeitsrecht so weiterzuentwickeln, dass man zwar nicht mehr arbeiten muss, aber flexibler arbeiten kann zum Beispiel schon am Freitagmittag in die Berge fahren, dafür aber die Freiheit hat, sich am Sonntagabend legal auf das Meeting vom Montagmorgen vorzubereiten. Es gibt aber neben den Arbeitszeiten noch ganz andere rechtliche Aspekte und ich denke, die werden uns in nächster Zeit sicher auch beschäftigen. Viele haben ja die Vorteile des Homeoffice entdeckt. Wieso also nicht gleich ein oder zwei Wochen in der Ferienwohnung im Wallis arbeiten? Dann müssen wir uns aber wohl ein paar versicherungstechnische Fragen stellen. Zum Beispiel, was passiert bei einem Unfall? Und wenn wir schon dabei sind, wieso nicht gleich ein paar Monate lang in einem Airbnb in Portugal arbeiten? Dann kommen aber Fragen zu Sozialversicherungen und Steuern. Auch da ist das aktuelle Recht, also in diesem Fall internationale Abkommen, überhaupt nicht an die Bedürfnisse von flexibler Arbeit angepasst. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber unabhängig von all diesen Themen, für mich bleibt ein Thema absolut zentral. Die Arbeitgeber müssen flexibles Arbeiten wirklich wollen. Und wenn nicht, dann sollen sie es lieber sein lassen und das auch offen kommunizieren. Es bringt niemandem etwas, wenn man widerwillig und zähneknirschend etwas Halbatziges tut. Denn flexibles Arbeiten ist etwas komplett anders, als was wir uns bisher gewohnt waren. Und ich denke, das darf man einfach nicht unterschätzen. Man muss anders kommunizieren, der Koordinationsaufwand steigt. Wie bereits erwähnt, die Beziehungspflege ist auch ein wichtiger Punkt und man muss all diese Dinge sehr bewusst und gezielt anpacken. Und trotzdem finde ich, wenn eine Firma es wirklich will und es für sie Sinn macht, dann soll sie unbedingt flexibles Arbeiten einführen. Und auch wenn wir dabei oft an Homeoffice denken, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Es ist zwar sicher nicht einfach, kann aber sehr viele Vorteile für die Mitarbeitenden und auch für die Arbeitgeber darstellen. Aber was meint ihr dazu? Wie immer könnt ihr mir gerne die Meinung sagen auf blog.hrtoday.ch Und jetzt zum Schluss nur noch zwei Dinge. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis in vier Wochen. HR Today Minutes wurde Ihnen präsentiert von HR Today. Know-how for tomorrow.